0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. Dentro de poco vamos a llegar a enero, vamos a llegar a principios de año, 2023, época de buenos propósitos, todo esto típico, y eso también va a pasar a veces por ideas de compra. Siempre mucha planificación, muchas renovaciones a la vista, qué quiero hacer este año, qué proyecto quiero meterme, qué quiero empezar a hacer, quiero más deporte, quiero otro tipo de eh, proyecto profesional, quiero hacer algo por mi cuenta, un montón de cosas, y... Eh, a cuento de eso, eh, pues como decía, eso también pasa por esas ideas de compras y planificaciones. Así que he pensado en hacer un pequeño repaso a todos los productos que tengo, que he comprado de Apple. Algunos he oído, aunque ya solo uno. Y en cualquier caso, para ver en retrospectiva esas decisiones sobre ciertos productos y ver qué haría ahora respecto a ellos. ¿Los compraría los mismos? ¿Cambiaría mi decisión? ¿O qué ocurriría sabiendo lo que sé? Y habiendo experimentado lo que sé con, esto, con el tiempo que llevo con ellos en mi poder, digamos. Os detallo, en primer lugar, MacBook Pro de 14 pulgadas, lo compré hace 13 meses. Muy simple, yo estoy encantado con él. A veces con mi compañero Antonio Saban comento de broma que lo peor de este Mac es cuando pasa de mirar su pantalla a mirar otra pantalla. Prácticamente cualquier otra pantalla, por ejemplo, mis monitores externos. No hay color, no hay comparación. En cuanto vuelves a mirar la pantalla del Mac, aprecias la calidad de su panel mini LED, que realmente marca muchísimo la diferencia. Hecha esta broma, yo realmente anhelo la llegada de una iMac grande, si sí vuelve a llegar algún día, es lo que me encantaría, pero como no tuvo bien Apple lanzarlo y ya va enseguida a cerrar la transición Apple Silicon con ese Mac Pro que en teoría solo falta él, pues no parece que vaya a llegar al menos hasta que se lo replanten si llega ese momento. Y yo digo, fue por el MacBook Pro, que yo igualmente necesitaría otro portátil, pero bueno, es otra cuestión. En esos 13 meses, cero quejas del MacBook Pro a nivel de construcción, de rendimiento. Eh, lo único es que tengo un pequeño problema con la batería. Se ha degradado una barbaridad para tan poco tiempo y tan pocos ciclos de carga, sobre todo. Pero parece que es algo puntual mío, porque en Twitter varias personas me dijeron que a ellas ningún problema en ese sentido. Y más allá de eso, para quien quiere un Mac de este tipo más o menos... Eh, hay una situación que quizás sea relativamente común, que es que quizás alguno se plante si le merecería la pena este Mac, Mac Pro 14 pulgadas M1 Pro, el de básico, frente a un MacBooker M2. Y aquí voy a hacer la cuenta que hice ya en su momento hace, hace unos poquitos meses, cuando salió este MacBooker M2, que es que a igualdad de RAM y de SSD, es decir, 512 gigas de SSD, 16 gigas de RAM, con esas ampliaciones que hay que hacer respecto a lo que ofrece por defecto el MacBooker M2, la diferencia se reduce muchísimo de precio entre ellos dos. Son solo, entre comillas, 150 euros de diferencia. 2.100 frente a 2.250. ¿Qué obtenemos a cambio de esos 150 euros cuando pasamos del MacBook M2 al MacBook Pro 14 pulgadas M1 Pro? Pues ya lo dije en su momento también. Una pantalla mucho mejor, más potencia, más puertos. En general, creo que merece mucho la pena esa diferencia. Si el día de mañana... Apple reposiciona nuevamente al MacBook Air M2, posiblemente escogería un R, es decir, eh, si por lo que sea, eh, gana más, eh, quizás más RAM, sobre todo, por ejemplo, o quizás más SSD a su precio básico, o si sí, vemos una hipotética bajada de precios, ojalá. En ese caso, posiblemente escogería un R, pero vista la subida de precio de este año... Mmm, yo creo que compensa. Lamentablemente creo que lo que ocurrirá es que Apple va a reposicionar al MacBook Pro de 14 pulgadas para subirlo de precio y adecuarlo un poco a su nuevo esquema. Cosa que honestamente pensaba que a esas alturas ya habría ocurrido. Yo pensaba que visto lo visto durante todo este año con subida de precios incluso de productos antiguos. Ya digo, yo asumí que este MacBook Pro le quedaban los días contados con este precio. Pero de momento, al menos a 5 de diciembre, cuando sigue grabando este episodio, lo mantiene. Ya digo. Eh, con lo que tenemos en el escaparate hoy en día, creo que fue una gran decisión comprar ese Mac, también justo antes de que subieran los precios, y de momento ese producto se libra, pero bueno, eh, creo que fue una gran decisión. Sigo con otra decisión que fue la del iPad Air de cuarta generación, que compré va a hacer ahora dos años, enero de 2020. Más allá de quedarse sin algún añadido específico de iPad OS y tal, creo que he envejecido bien, tampoco es que haya pasado mucho tiempo y sobre todo creo que hice bien en quedarme en el iPad Air de cuarta generación y no en un posible iPad Pro de 11 o 13 pulgadas porque ahí el salto de precio era muy considerable y yo no lo hubiese aprovechado. El iPad Pro creo que es para quien quiere o bien darse el gustazo e ir a por lo mejor, no lo digo a malas, es una cosa muy respetable que yo no hice con el iPad, pero hice y hago en otros tipos de ámbitos, o bien para la gente que va a sacar partido de verdad a sus funciones diferenciales, empezando sobre todo por la faceta más creativa, de ilustradores, etcétera. Hoy, si tuviera que elegir, si tuviera que ir a por un iPad creo que tendría claro que iría a por el de décima generación presentado el mes pasado o el anterior. Fui bastante crítico con él tras la presentación, tanto por lo del Pencil y todo aquello, como por el teclado que tiene, que es fantástico, pero es demasiado fantástico para lo que es este modelo. Eso no significa que quiera que lo empeoren. Lo, lo que me gustaría es que dejasen el de los iPad Pro, por lo menos a la misma altura, eh, y no careciendo las teclas de función. Pero más allá de eso, es un producto mucho mejor. Claro, también ha subido mucho de precio, muchísimo, más de un 50%. Pero hoy por hoy, salvo que le des mucha importancia a cosas como la pantalla laminada, que es importante y se nota, pero para un uso no muy intensivo creo que es más que soportable, yo recomendaría ese por encima de los siguientes, por encima del Air o del Pro. Cuestión aparte es el iPad mini, que depende mucho de tamaños y de qué vayas a hacer con él y de dónde lo quieras meter, si te apetece meterlo en un bolso que es pequeño y quieres que te quepa o incluso en un bolsillo de chaqueta, algo así. Yo siempre he tenido un pequeño efecticio con el mini porque yo soy un feliz usuario de Kindle pero últimamente me parece bueno, Kindle me parece imbatible para leer pero últimamente el iPad mini me parece que ha mejorado en cuanto a lectura una de mis quejas era lo excesivamente fácil que es distraerse con un iPad mientras que en el Kindle no existen esas opciones en un iPad puedes crear un modo de concentración que se active automáticamente cuando te pones a leer y que te bloquee todo, todo tipo de notificaciones para no tener ninguna distracción mientras lees pero así todo el Kindle empezando por la pantalla y acabando por la batería me parece mucho más idóneo Sigo, iPhone 14 Pro, el producto de cesión que os decía, que ya os expliqué en su momento. Estoy contento con su manejabilidad, que fue lo primero que pensé cuando decidí hacerme con él, pero tampoco es ya el iPhone de cuando tenía 5,8 pulgadas, ha crecido 6,1. Eh, ya no es el tamaño del iPhone 10 por ejemplo. No es que sea muchísimo más grande, en absoluto, pero sí un poquito. Y definitivamente no es un iPhone tipo ese con lo cual la manejabilidad como tal es mejor que la del modelo Max, pero tampoco es muchísimo, muchísimo mejor. Y la batería, pues qué queréis que os diga. Es imposible haber usado el 13 Pro Max durante todo un año y luego no echarlo de menos. Es difícil, pero quizás si volviese atrás, sí escogería el 14 Pro Max, sobre todo por esa batería. Pero claro, hablamos de una cesión. Lo suyo es hablar en términos de coste. Una vez metido en un 14 Pro, pagando los más de 1.300 euros que cuesta, ¿pagaría 150 más por el Pro Max? Pues creo que alguien a poco que aprecie la batería o que sepa que va a ser diferencial en algunas situaciones, pues podría estar justificado. Otra cosa es la lectura de que con 150 euros de diferencia me compro una batería externa Max ahí fantástica y a volar y todavía me ahorro dinero. Pero bueno, prioridades de cada uno pero verdaderamente la batería se nota. No es la misma que la de Pro Max y si alguien tiene que decidir pronto entre un 14 Pro, un 14 Pro Max o un 13 Pro, un 13 Pro Max, en el caso del 12 se notaba, pero creo que no tanto como a partir de los 13, ahí sí que eh, realmente es diferencial. Y si para alguien es muy, muy importante la duración de la batería, porque por el motivo que sea, eh, por viajes, por trabajo, por cualquier motivo, se va a pasar muchas horas lejos de un cargador y con el iPhone usándose, el, los Pro Max... Tanto 13 como 14, ya digo, son diferenciales. Sigo. Eh, turno de los AirPods 3, que compré también hace justo un año. Para mí son los mejores AirPods. Sé que algunos no están de acuerdo, también se trata de eso. Os explico mis motivos. Hay un salto de calidad eh, de los AirPods 2 a los AirPods 3 en construcción, en diseño, en autonomía, eh, sobre todo en la parte de la resistencia, de la autonomía, de la degradación de la batería no, con el paso del tiempo, y en calidad de sonido. Si alguien quiere unos AirPods de presupuesto más comedido, pues adelante con los dos que están fenomenal, o con otras opciones, no AirPods, no Apple, si, le si no le compensan esas ventajas extra y ahorrará todavía más dinero. Pero para el concepto AirPods como tal, auriculares que llevan en el día a día, que sirven para casi todo tipo de situaciones, al precio que están en comparación a modelos más caros de AirPods, los AirPods 3 me parecen estupendos y sin duda quería de nuevo por ellos. Tengo unos AirPods Pro de primera generación también, en este caso cedidos por Apple. El modo transparencia y la calidad de sonido son fantásticos y la cancelación de sonido, por supuesto. Pero me reitero, que ya lo he comentado alguna vez, en que creo que han tenido algún problema de construcción y no, no estoy solo en esto, en Reddit he leído a más gente con el mismo problema, en una proporción muy superior a la de otros modelos de AirPods. Es decir, tal y como están construidos, es mucho más común eh, en el caso de los Pro respecto a los AirPods 2 o 3 que no sienten bien en la oreja, que se hagan incómodos, que tiendan a caerse, incluso eh, incluso estando bastante quietos, no es que sea haciendo deporte o algo así. Ya digo, no son para mí, lamentablemente. Para quien tenga la suerte de que le encaje muy bien y se sostengan y le sean cómodos y no le hagan chasquidos extraños, pues fenomenal. Y ahí, nuevamente, ¿merece la pena el sobreprecio? En mi opinión, sí merece la pena, si vas a estar expuesto constantemente o con mucha frecuencia a momentos en que requieres la cancelación de ruido. Por ejemplo, personas que cojan el tren todos los días o personas que se suban al autobús todos los días o personas que viajan con mucha frecuencia en avión o entornos ruidosos, sobre todo de ruidos tipo avión, ¿no? que es para lo que se inventó la cancelación de ruido y lo que inspiro eso que es este ruido eh, pues más o menos constante que es mucho más fácil de cancelar que una algarabía que es gente gritando en una cafetería, por ejemplo. De ahí vamos, ya que hablamos de cancelación de ruido, a los AirPods Max, que los compré hace casi dos años, a principios del 21. Estos auriculares, si alguien quiere pura calidad de sonido, bueno, pura, pura calidad de sonido, seguramente se va a precios todavía superiores. Pero para este tipo de auricular inalámbrico, con este diseño más o menos, eh, y una buena calidad de sonido, seguramente con alternativas como la de Sony, los XM4, los XM5 le van a dar lo mismo, quizás incluso más, mejor, en ciertas circunstancias, a la mitad de precio. Los max en mi opinión, son para quien puede haber justificado pagar la otra mitad a cambio de esta integración profunda entre dispositivos de Apple, de este diseño que es espectacular, de la funda ya hablamos otro día... Para quien no le importa demasiado que no tenga un botón de apagado, ¿por qué no decirlo? Y sobre todo para quien no vaya a usarlos como parte del ecosistema, sino más como un producto orientado a un dispositivo. Me explico, si tú tienes unos auriculares, por ejemplo, que usas solo con el Mac para estar trabajando todo el día y no los sacas de ese uso, no los conectas a otro dispositivo, pues seguramente eh, con unos auriculares de otra marca ya fenomenal, porque parte de la gracia de los AirPods Max es cómo van bailando, cómo se pueden ir conectando muy fácilmente de un lado a otro. Si usas unos auriculares así para estar con el iPhone en el día a día, para ir en el transporte público, para ir por la calle, cosas así, pues nuevamente, los Sony y cualquier otra marca, estupendo. En cambio, para cuando estás eh, una persona, pongamos en un uso del tipo trabajando en el Mac... Luego, eh, escuchando música, escuchando podcast, lo que sea, en el iPhone o también en el iPad en casa. O luego por la noche con conectados al Apple TV para escucharlo vía AirPods y no molestar a la pareja o a la familia o al vecino quien sea. Ahí creo que tiene más sentido unos AirPods Max, eh, ya digo, como parte de la experiencia del ecosistema. Yo me di el caprichazo de los Max hace casi dos años, también en un momento muy concreto, cuando salieron no tenía pensado comprarlos en absoluto, no, ni se me pasó por la cabeza pero justo hubo un cambio repentino, importante en mi vida y leí una review de un compañero Juanqui López, que no debía haber leído y eh, dije, bueno, pues el contexto acompaña, allá que voy. Si ahora mismo imaginemos, eh, me roban los AirPods Max y tengo que comprarme otros auriculares de este estilo más o menos, tendría que pensarlo mucho, tendría que ver precios y ofertas, tendría que probar incluso, pero no descartaría ni muchísimo menos unos como los Sony eh, XM5 aunque quizás calidad-precio y comparándolos creo que me iría antes incluso a por los XM4 que ahora están en un punto dulce muy bueno ahora por 250 euros es fácil encontrarlos eh, tendría que pensarlo ya digo no quiero ser muy concluyente con esto pero mmm, me seduciría bastante la idea si tuviera que comprar sí o sí unos auriculares de este tipo eh, no sería tan difícil renunciar a los AirPods Max estoy encantado con ellos eh, pero si tuviera que volver a hacer esta decisión de compra es muy posible que optase por unos como los que he dicho Vamos cerrando con el Apple Watch. Compré el Serie 7 hace un año. Eh, ya digo, yo desde el 2 hasta el 6 fueron unidades de por Apple. Hace un año no pudo ser y pues no pasa nada, ningún problema. Fui yo a comprar un Apple Watch. Lo compré de Acero y de 45 milímetros y como todos los modelos de acero, con LTE repetiría, no es algo que aconseje a cualquiera y de hecho hace poco conseguí por ejemplo un Apple Watch para un amigo, un amigo que es compañero de trabajo de algunos oyentes de este podcast y se lo dije muy claro, para lo que tú lo quieres y tal, un SE te va a ir fenomenal y un SE incluso de la generación anterior y serás muy feliz con él. Y efectivamente no parece nada descontento. En cambio para mí, que todos tenemos productos que nos deslumbran, que nos gusta gastar más de lo habitual digamos en ellos, pues en mi caso es el Apple Watch yo sí quería la mejor posible y Aprecio el salto al acero, aprecio el cambio de material. Además, igualmente lo querría con el LT, así que la diferencia es menor respecto al aluminio, donde habría que sumar el LTE. Y sobre todo, como además es tamaño grande, 45 milímetros, que también tiene un cierto incremento, si yo, compras, eh, si yo comprase mi Series 7 el equivalente en Series 8, es decir, acero 45 milímetros, el precio sería 900 euros. Entonces, si mañana me roban, vuelvo a repetir ese enero hipotético, si mañana me roban y me quedo sin Series 7, me compraría otro Apple Watch. Aquí no dudaría, yo estoy entregadísimo en Apple Watch. ¿Qué haría exactamente? ¿Un Series 8, como yo lo quiero? ¿De acero o 45 milímetros? Esos son, como he dicho, 900 euros. Pues seguramente iría a por el Ultra, por esos 100 euros más a cambio de más funciones, de ese tercer botón maravilloso al que le en un episodio, y de más batería, mayor pantalla, mejor pantalla, etcétera. Y ahí sí, eh, ¿qué es lo que me para mí también de la Peru Ultra? ¿Cómo queda con ciertas correas? Yo tengo una extensa colección, no es un reloj que solamente utilice entre semana o para hacer deporte, sino que le llevo puesto siempre en cualquier tipo de situación y tengo correas para todo tipo de situaciones porque es lo que he elegido, es lo que me gusta. Yo no me compraría un reloj para el cual hay algunas correas que me gustan mucho y no le sienten bien, no las puedo usar. Pues yo curiosé mucho por Reddit y creo que eso podría ser salvable. Tendría que comprobarlo hasta el extremo. Tendría que irme literalmente a la Perestor de Colón, de Valencia, eh, con, mi, con mi colección de correas, con el estuche y empezaría a probar para ver que todas las que quiero conservar eh, quedan efectivamente bien y razonable y puedo hacer ese salto. Así que efectivamente, ahora mismo iría por un ultra, tentativamente quizás. Pero teniendo mi serie de fantástico y funcionando genial, lógicamente no lo voy a hacer. El día de mañana, cuando toque renovar, pues ya veremos. Porque a lo mejor la situación ha cambiado y ya no me parece planteable esa compra y ni siquiera el de acero y me tengo que ir al aluminio. Puede pasar, pues pues, bendito problema, ¿no? Problema del primer mundo. Eh, pero si se en esa situación de... Me gusta el de acero, me gusta de 45 milímetros, pues os diría que tuvieses en cuenta que la diferencia con el Ultra ahí ya se reduce mucho. Otra cosa es que hablemos de aluminio y sin LTE, que la diferencia es enorme, eh, pero bueno... En este caso concreto, creo que eh, tiene cierto sentido hacer esa elección. Y ese es el repaso que quería hacer sobre qué pasaría si tuviera que volver a escoger productos. Espero que os sea útil si estáis pensando en hacer algún tipo de renovación o incluso no, no la hagáis ahora, pero pensando para el día de mañana si merecería la pena ir a por más o si me quedo como estoy. Ya digo, cada uno tenemos nuestras prioridades y todo esto, pero en mi caso, eh, esto es lo más honesto y sincero que os puedo decir. Os recuerdo, antes de finalizar, que mañana... Jueves 8 tampoco habrá episodio, también es festivo en España, así que ya volveremos a vernos las caras o a escucharnos las orejas el viernes 9. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba y también podéis enviarme un mail a lacort arroba Infinito es un podcast diario de Pérez publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta pasado mañana.